0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
1: A solas. Con Jesús.
0: A solas con
1: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro
2: Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos y hermanas? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por su deseo de conocer más la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante que está tan bueno como para chuparse los dedos. ¿sí? Vamos a estar hablando con una joven dominicana que vive en España sí, y está estudiando en España también. Y tiene un mensaje y un testimonio muy, pero muy, muy valioso para compartir con nosotros. Ella se llama Paola Pablo. Paola Pablo, Pepe, Paola Pablo, ¿sí? Y ella tiene pues eh, ya tiempo en España estudiando y qué, imagino usted que estudia, estudia teología eh, porque dice que quiere enseñar, quiere ser eh, evangelizadora, quiere ser discípula de Jesús en todo el sentido de la palabra. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Que más jóvenes deseen y se comprometan con el Señor Jesús para hacer sus manos, para hacer su boca, para hacer sus pies para llevar presencia de Jesús a este mundo tan necesitado de él, donde hay tanta ausencia de Dios. Pero hay esperanza y la esperanza y la victoria se encuentran en Cristo Jesús. Y él ha prometido una cosa: no los dejaré huérfanos. ¿Mm? Estaré con ustedes siempre, dice el Señor, hasta la consumación de este mundo. Yo quiero antes de comenzar pues hablar con ella, que ya tengo muchos deseos de conocer más profundamente pues la vida de Paola. Eh, tener un par de anuncios que quisiera compartir con ustedes. El primero de todo es que ya muy pronto en la diócesis de nuevo Orleans, en la casa de ustedes, donde yo estoy y pertenezco, vamos a tener un evento muy especial para la familia. El día 23 de este mes de septiembre es un sábado y va a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche, 6 de la tarde a 9 de la noche. ...en el apostolado hispano... ...así que si ustedes están interesados... ...no sé si todavía quedan boletos... Los, ...la entrada es completamente gratis... Eh, ...y nos interesa mucho... ...de que toda la familia vaya... ...para escuchar la palabra de Dios... ...porque Dios tiene un regalo... ...Dios tiene una palabra de unción... ...especial para cada uno de ustedes... ...no importa si son hijos... ...son padres, son hermanos... ...en fin, Dios quiere tocar el corazón... ...de todos nosotros, ¿por qué? Porque si no toca a Dios... No toca a Satanás. Entonces, que nosotros podamos dejarnos escuchar eh, la voz del Señor, que, de, que dejemos que la palabra de Dios cale lo profundo en nuestro ser y que podamos decir a la salida de ese evento, el Señor Jesús ha tocado mi vida. Y porque el Señor Jesús ha tocado mi vida, yo soy una persona nueva. Soy cristiano en construcción, me faltará mucho, pero comenzaba el proceso de un cambio positivo en mi vida. Y si hay tanta tristeza en el mundo hoy día, si hay tanta decepción, si hay tanta eh, melancolía, si hay tantas personas con vidas rotas, tal vez es porque Dios no está como prioridad en la vida de muchos, ¿verdad que sí? Así que de nuevo, septiembre 23, sábado, el apostolado hispano en Nueva Orleans, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense con el apostolado a la mayor brevedad posible, porque ya el tiempo es limitado. Y también quiero recordarles que voy a estar en Chavinda, México. El Chavinda se encuentra como que a dos horas más o menos de Guadalajara, México. Va a ser el 24 y 25 del de mes de noviembre. Y para más información, por favor, comuníquense con la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe al número telefónico 383-544-0580. Repito, 383-544-0580. Y finalmente, pues recordarles a ustedes, hermanos que tenemos mucho material en español en el... Eh, en el catálogo religioso de WTN aquí en Birmingham, Alabama. Eh, los libros de Madre Angélica, muchos de ellos ya han sido traducidos al español y también los libros de este servidor. Para más información o para adquirir alguno de estos materiales, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por el don de la vida. Gracias, Señor pero el don de ese que es vida Jesús nuestro Salvador yo soy el camino dice el Señor no hay otro camino aparte del camino de Dios todo lo que hay es miseria vida sin sentido vacío Destrucción, muerte. Señor mi Dios, ¿por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo caminar en el camino que nos ofrece Jesús? Que se da un camino del amor, amor a ti, Señor. Y amor no significa tener sentimientos bonitos necesariamente, que buenos los tenemos, Señor. Pero dice el Señor Jesús, el que me ama, a mis mandamientos. Amarte a ti, Señor, por encima de todo. Es ponerte a ti como prioridad de nuestra vida. Poder decir como San Pablo que ya no sea yo quien viva, Señor, que seas tú quien vivas en mí. Que seas tú, Jesús. El que dirijas mis pasos, Señor. Y no solamente en los momentos alegres los momentos de paz en mi vida, pero también, más aún, Señor, los momentos difíciles, cuando la tentación me acecha, cuando el pecado está tocando la puerta de mi corazón, cuando siento, Señor, que soy muy débil y que no tengo fuerzas para decirle no al mal y decirle bien a ese que es el que quiere lo mejor para mí, ese que es el bien absoluto, ese que deseo, aunque no esté consciente de que lo deseo. Y su nombre es Jesucristo. Toca mi corazón roto, Señor. Toca mi corazón adolorido, Señor. Toca mi corazón a veces duro, a veces rebelde, a consecuencia de tantas situaciones negativas que he experimentado en mi vida. Y dame un corazón nuevo, Señor. Un corazón que pueda palpitar de amor por ti. Un corazón que te busque con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi ser. Y que esa fuerza venga de ti, Señor. Fuerza que me levante, fuerza que me sane, fuerza que me libere, fuerza que restaure mi vida, fuerza que me indique el camino hacia la meta de mi vida es unión contigo para siempre Señor Jesús necesito de ti Señor tal vez en este momento de mi vida mi vida está hecha pedazos Señor leí el otro día un pensamiento que decía sonríe aunque tu vida está hecha pedazos porque si sonríes, significa que eres valiente. Yo añadiría algo más. Si sonríes, aunque no tengas ganas de sonreír. Si sonríes en medio de tus desiertos, de tus vacíos. Si sonríes en medio de tu dolor. Pero con tu confianza puesta en Jesús, esa sonrisa tiene sentido, tiene razón de ser. Porque quiere decir que has optado por poner tu confianza en Dios. Y el que está dispuesto a poner su confianza en Dios, todo lo puede, todo, todo lo puede. Y todo lo ha de alcanzar. La Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Si ustedes siguen sus Biblias, pues por favor, háblanlas. Primero de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué está pasando por una situación muy difícil. Ya Moisés no es el que está guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ahora le toca a Josué. Ese pueblo que se había decepcionado tantas veces, no solamente contra Moisés, pero contra Dios. Ese pueblo que pensaba que salir de Egipto había sido la decisión más terrible que se pudo haber tomado. En Egipto por lo menos tenemos salud que comer, aquí no hay nada, solamente piedras. ¿Dónde nos has traído tú, Moisés? Y es que a veces la visión del líder, hermanas y hermanos, es así. El pueblo te exige y por otra parte Dios que también exige. ¿Y a quién le vas a hacer caso? Señor, Josué te estaba en una disyuntiva. José no sabía qué hacer, pero sintió que Dios le decía, esta es mi orden, sé valiente, sé valiente. ¿Tú que sientes que ya no hay remedio para tu vida? ¿Sientes que no hay remedio para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos? ¿Sientes que tú has tratado una y otra vez de ser mejor, de cambiar, de dejar ese vicio, ese pecado, pero que no has podido. Y tu tendencia es darte por vencido, tirar la toalla. Hoy el Señor te dice, sé valiente, ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, porque yo, llave tu Dios, estoy contigo, iré contigo a donde quiera que tú vayas. ¡Qué hermoso! yo ya ve tu Dios estoy contigo e iré contigo a donde quiera que tú vayas dame Señor la fe para poder estar convencido de que en todo momento de mi vida aún en los más difíciles no estoy solo estar consciente de que tú estás conmigo y si tú estás conmigo yo todo lo puedo, todo lo puedo, en ti mi Señor, que me fortaleces. A ti la gloria, Padre Santo, honra y honor. En Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y el momento pues, ha llegado y pues muchas bendiciones para ti, Paola. Muchas bendiciones, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estás cansadita, has tenido un montón de entrevistas, etcétera, etcétera. Te hemos sacado el jugo, pero benditos a Dios que todavía tienes un poquito de energía para compartir con este pueblo tan, tan bueno, tan amoroso, tan deseoso de conocer más, más de Dios y tú estás aquí para ayudarnos a hacer eso. ¿Cómo estás?
1: Para mí es un regalo estar aquí, Padre. Y estoy muy bien. Gracias de verdad por la invitación, por tenerme aquí eh, para compartir y gozarnos eh, un poquito más de ese Dios que nos ama tanto, ¿verdad que sí? Bendito para eso, para eso hemos venido y para eso estamos aquí.
2: Bendito sea Dios. Tú vienes a España, ¿verdad? Eh, yo oh, vivo en
1: España, sí. pero vine de vacaciones a Dominicana. Entonces, ah, el saltico ah, lo di corto,
2: pero ah, luego buen, me toca uno largo. Ah, <risa> bueno, bueno. Okay. Y, y Paola, eh, tú eres una joven no te voy a preguntar la edad, dice que no se pregunta ni la edad de una señora, una señorita, ni tampoco se pregunta cuánto pesan. <risa> Son dos cosas que no se hacen ni se preguntan. ¿Verdad, Pedro? ¿Que no? ¿Verdad que no?
0: <risa>
2: Depende del problema que usted quiera. Padre. Ay, 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 Pero eso para mí es, No, nunca.
0: <risa>
2: pues tenemos a Pedro los controles y tenemos también a Marisela Hasbun, que está en la parte visual. Así que a, a todos ustedes... Más que bienvenidos y gracias por estar aquí con, con este servidor. Eh, tú has optado por ser un instrumento en las manos de Jesús para que muchos jóvenes lleguen a conocerlo como tú lo has conocido y lo quieres seguir conociendo. Mm -hmm. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, y esto a mí me llama sobremanera la atención. Dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, Llega a ser como su maestro. En otras palabras, se parecerá a su maestro. Y otro, otro pasaje que pues es parecido a este y que me llama mucho la atención, está tomado de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 2, que dice lo siguiente. Dice así. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Una carta, sí, pero no solamente una carta, sino con una carta de recomendación de Jesucristo, escrita no con tinta, sino que con el Espíritu de Dios, de Dios vivo. Esta carta no está grabada con tinta, sino que está grabada en el corazón del ser humano. Paola, te estás llamado a ser carta de Cristo, que cuando la gente te vea, vea presencia de Jesús en ti. ¿Qué significa eso para ti, hermana?
1: Es una responsabilidad, padre, eso es <risa> <risa> algo muy grande. Ajá. No, para mí, eh, esa es la llamada de todo cristiano, ¿no? Al final, eh, estar tan, tan cerquita de Dios, tan en contacto con Él, es que se le pegue todo lo, que, lo, lo de Él, ¿no? todas sus maneras, eh, sus modos de proceder. Eh, y, y es un continuo, es una continua conversión este camino, no es como, ah sí, eh, te acepto en mi vida, Señor, y, y ya me convertí y me olvido de eso. No, es, es que cada día y en cada decisión que tomamos, incluso en el día, eh, ahí estamos volviendo a elegir a, a Jesús, ¿no? Y, y, y volviendo a, a, a elegir ese camino que es como, bueno, por aquí me, me tira el mundo, pero oye, por aquí me tira Dios, y aunque a veces, Padre, eh, parece más apetecible lo del mundo, ¿no? Y, claro y que sí. Porque habla también a, 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 no a, a, a sentidos también mm -hmm. eh, nuestros, pero por eso también es importante el discernimiento, que mm -hmm. nos permite entonces ahondar y, a ver, pero Señor, ¿dónde tú estás? Por este lado, bueno, ¿por, por, por, ¿por donde tú estás? Porque eh, ahí está la, la vida verdadera, y eso es lo que yo quiero, eso es lo que todos queremos. Eh, entonces es un camino de conversión Y la gracia la da el Espíritu Santo ¿no? el, el parecernos más a, a Dios Asemejarnos más a Jesús Esa gracia solo la da el Espíritu
2: Yo recuerdo una vez Yo, estaba, yo era mucho, mucho, mucho más joven todavía ¿sí? Estaba ya en el seminario Pero estaba comenzando realmente Y voy a, a, a la celebración de la Santa Eucaristía En, en una iglesia hispana en Nueva y el sacerdote que estaba eh, celebrando predica y predica sobre la conversión. Y él dice que él no estaba convertido. A mí eso me chocó profundamente, ¿no? Que él estaba en proceso de conversión, pero que él no estaba convertido. Y yo lo malentendí. Yo pensaba que él me estaba, que él estaba diciendo como que, ¿verdad? Que él nada que ver con Dios, ¿no? Pero él no estaba diciendo eso. ¿Qué piensas tú que él estaba diciendo al fin y al cabo?
1: que la conversión efectivamente es un proceso, uh -huh. es un camino eh, y, y esto estamos llamados a recorrerlo uh -huh. eh, el Señor en esta tierra no creo que lleguemos a estar 100% puros eh, porque el Señor va limpiando nuestro corazón pero vamos a estar plenos cuando lleguemos al cielo y estemos ahí con Él sin embargo ese ese caminar, ese eh, dejarnos limpiar y sanar por, es, por el Señor esa es una invitación de cada día y ojalá que, que nos animemos a decirle, sí, Señor, sí, ven y ven, enséñame, ven y encamíname, ¿no? Como dice el Salmo 25, muéstrame tus caminos. Mira, yo no los conozco, yo no sé por dónde tú vas, yo no eh, estoy iniciando en mi fe, dando mis primeros pasitos, eh, me cuesta ser coherente. Pero para ti, Señor, nada es imposible, ¿verdad que no? Entonces, eh, hazlo tú en mí. Obra tú en mí, ¿no? Y eso que se me hace difícil, dame, dame tú la gracia y que esa gracia sea la que me baste. Eh, pero sí, la conversión es un camino...
2: Es como, como un, un edificio que, no se acaba. Va, que se va armando, ¿verdad? Eh, no no comienzas ya teniendo el techo y teniendo todo lo que hace falta para que el edificio esté listo un proceso que a veces requiere hasta años, depende de la belleza del edificio, de la seguridad, de la resistencia al edificio, muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros somos como esos edificios que el Señor va edificando. Y lo dice de San Pedro, ¿no? Que somos templos no de otra cosa, sino que de piedra, que el Señor va construyendo, ¿para uh -huh. qué? Para hacer su obra, que al fin y al cabo es su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, uh, no se desanimen hermanos de nuevo cuando tengan momentos de desilusión, momentos en que desean tirar la toalla, que ya no aguantan más, que ya la situación está cada vez peor en tu matrimonio, en, en tu relación con tus hijos, eh, con tus padres, contigo mismo que ya has tratado una y otra vez de dejar ese pecado, ese vicio y ya sientes que no puedes más pues hay que ser valiente y sonreír, ¿verdad? Y decir, bueno, pues qué bueno, qué bueno que esto me esté pasando a mí porque hay una opción en mi vida y la opción es Jesucristo y voy a hacer todo lo posible para que más y más Jesús, con la gracia que Él me dé, yo pueda caminar mano a mano con Él en la construcción de mi edificio que al fin y al cabo es el templo de Jesucristo, que al fin y al cabo es la iglesia, que al fin y al cabo es su mismo cuerpo.
0: ¡Que así sea! <risa> ¡Hombre, ¡Hombre, que así sea! ¡Bendito
2: sea. <risa> sea Dios! ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu proceso de conversión? ¿Cómo fue que, tú, que Dios comenzó a edificar tu, 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 tu edificio ¿sí? en, en, en ti? Yo imagino que estará edificando un enorme edificio para gloria de Dios, ¿no? Y que tú te estás dejando, porque estás comenzando una tempranísima edad, para decirle sí al Señor. Y muchos jóvenes no están haciendo eso. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿Y cómo llegó a ti el deseo de vivir una vida en conversión?
1: La conversión, Padre, en mí ha sido algo muy progresivo. Eh, yo conocí al Señor desde, desde chiquitita. Allí en casa, mis papás me, me inculcaron la fe y me, me amaban tanto. Y ese amor yo lo vinculaba directamente con Dios Padre, porque ellos me decían, y nosotros te amamos porque Dios te ama así también, ¿no? Mm. Eh, y entonces, pues siempre estuve en la, en la parroquia, ¿no? Y en el colegio y tal. Pero sí que eh, esa fe debe madurar. Eh, hay un crecimiento. Y en la adolescencia, yo tuve mi encuentro con Jesús joven, ¿no? Era un, un al, al inicio era un Dios padre y lejano, bueno Dios me ama y qué bonito y la vida, pero esto concretamente cómo lo vivo, ¿no? Y entonces conocí a Jesús joven en unas unas misiones.
2: ¿Cómo, eh, cómo fue eso?
1: Bueno eh, yo estaba yo pertenecía a un grupo de, de jóvenes eh, que eran misioneros, entonces eso era por parte del de, eh, Colegio de la Salle ahí Ajá. tenía una eh, fraternidad le llamábamos misionero la sallista. Entonces ellos para tú irte de misiones en verano, que era en el sur de mi país, en Barahona, pues teníamos un año de formación. Pero y ahí teníamos, uh -huh. sí, preparación, y teníamos retiros y encuentros, tal. Entonces, en uno de esos retiros, claro, los misioneros formaban a los misioneros, o sea, los misioneros más, eh, mayores, pero que eran jóvenes como yo y que eran del, del colegio, que yo les veía, les conocía. Y en la, los momentos de oración de, de, ese, de ese retiro, a mí me, me tocó mucho el corazón el Señor, el Señor, a través de la música, a través también de un hermano que estaba guiando ese momento, y yo conocía a esa persona, y yo decía, señor, pero, pero este yo lo conozco, o sea, es, es como yo, o sea, que, pero cómo es que tú estás haciendo maravillas en mi vida a través de esta persona, y de esta, y aquella, y no sé qué, y, y claro, ahí mismo también, eh, era hacerme consciente, claro es que eres tú en él. Tú eres el que está tocando mi corazón a través claro, de Él. Claro. Tra o sea, Él te brindó sus cinco panes y dos peces y ahí tú estás obrando milagros. Y entonces ahí se incendió en mi corazón ese deseo. Eh, y yo se lo, se lo puse ahí Señor. Oye, ojalá que, que alguna vez tú también me uses, así como tú estás usando a Él, a mí. Que, que a través de mí, Señor, tú puedas encontrarte con otros jóvenes como yo, eh, con otras personas y le hagas sentir tu amor. Y, y la hagas vibrar, ¿no? Con ese Espíritu Santo.
2: Tú eres una persona. Eres una persona. Eh... Eh, sociable, eres una persona extrovertida o eres más bien calladita e introvertida, porque cuando te vi por primera vez en el, en el pasillo, si sí, ella estaba tranquilita, así, yo decía, ¿quién será? Ella no, no puede ser Paola, porque la Paola con quien yo hablé días anterior, en, 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 cuando estaba en Chicago, y le llamaron por teléfono, no, era todo un, un alboroto, sí, y sin embargo ella estaba todo tranquilita, así, y la saludé, pues dije, no, eso no es Paola. Pero sin embargo, si sí era Paola, bendito sea sí, Dios. Sí, estaba esperando
1: Ajá. que me abriera.
2: <risa> Entonces, ¿tú siempre fuiste como que extrovertida o un tiempo en tu vida que era un poquito más calladito un poquito más así? Realmente,
1: siempre he sido extrovertida. O sea, ¿Ah, de sí? mi, pero de pequeñita yo creo que más padre, de verdad te lo digo. Una vispita de aquí para allá. Ajá. Sin embargo, tenía ese lado extrovertido y muy dinámico pero a la vez eh, sí que me sentía timidez en algunos momentos, ¿no? Uh -huh. eh, como cuando mucha gente me veía o lo que sea, como, eh, pues eso, me, me, me sentía tímida. Pero ah, así con mi familia, con mis amigos, con gente conocida, vamos, yo ahí explotaba y sí, siempre he sido ah, extrovertida. Eh,
2: Entonces, ¿te fue fácil eh, ser misionera?
1: ¿Me fue fácil ser misionera? Pues, depende. <risa>
2: Bien, entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es
1: la a cosa? ver, sí, yo, yo después de ese, de ese año de formación, eh, pues ya nos lanzamos a la, a la misión que era, pues, eh, vivir allí dos semanas. Calle? Sí, vivir allí dos semanas y compartir con la comunidad, catequecía a los pequeñitos, hablar con los jóvenes, tener como momentos de encuentro. Y, y esa con misión los...
2: era como que un lugar donde no había muchos recursos religiosos, donde no había tal vez a personas que enseñaran, que catequizaran, que ayudaran al pueblo a conocer más al Señor. Me imagino que tiene que haber sido una misión de ese tipo, ¿no es cierto? Ah.
1: Es correcto, porque el en esa en esa área, ¿no? Eh, Barahona, pues son poquitos sacerdotes para todas las comunidades que hay. Entonces, nosotros íbamos muy muy abajo al sur y allí el sacerdote llegaba tal vez pues dos veces al mes eh, y entonces nosotros ahí acompañábamos a la, a la comunidad y también durante el año hacíamos lo que le llamábamos visiteos que es, era fin de semana y íbamos a ver cómo estaban pues los proyectos que habíamos iniciado si tal vez pintar alguna iglesia eh, pues alguna obra social que habíamos llevado a cabo entonces le dábamos ese seguimiento también
2: y bueno, pues, terminaste tu, tu curso tu, de preparación, tu tiempo de formación. <risa> ¿Y qué pasó después?
1: Nada, entonces, nada, eh, misión. Y allí, ya a partir de ese momento, pues, me, me seleccionaron también para ser coordinadora de las misiones. Y fue un regalo. La, la
2: avispa coordinadora. La avispa coordinadora, <risa> sí.
1: <risa> qué gracias. Ok. Sí. Y, pero, pero, ¿sabes qué? Esas son de las experiencias de las que yo aún sigo bebiendo. Como que el señor... Eh, estuvo tan grande en ese, en esos años de mi vida, yo diré allí como siete años, y, y yo sigo bebe, bebiendo de allí, eh, de, ese, de ese encuentro de, de, con el Señor y también con mis hermanos y de lo aprendido allí. Allí fue que yo me lancé por primera vez a cantar una canción eh, a, a otras personas, porque yo las cantaba ahí calladita en mi en habitación, en mi oración tranquila.
2: Me dicen que el canto fue bonito.
1: A veces. Ah, nada no, no, sí sí <risa> o sea
2: si no se levanta un gallo a mí me gusta no sé <risa> bueno pues pronto vamos a estar escuchando una alabanza de Paola Pablo sí así que esperamos que les guste y, y, y cuéntame yo pienso en, en jóvenes y digo pues la mayoría de los jóvenes que te están escuchando tal vez pueden decir pero es una pérdida de tiempo mm. es decir ir a misiones, pues está bonito ayudar a otras personas, está bien pero yo quiero vivir mi vida ¿sí? quiero hacer con mi vida lo que yo quiera y desafortunadamente Paola, hoy día hay tantas formas en que el joven particularmente, está siendo bombardeado por los medios de comunicación por muchos padres desafortunadamente papá y mamá ¿sí? por las escuelas eh, estaba yo escuchando noticia ayer, precisamente, de un grupo de, de, de maestros y de personas que tienen pues poder para tomar decisiones sobre eh, lo que los estudiantes van a estar utilizando en sus clases, en, en un futuro muy cercano. Y uno de los senadores, el senador de, de, de nuevo de, de, de Luisiana, eh, apellido Kennedy, nada que ver con, con la familia Kennedy. Eh, él empezó a leer un libro que se quería presentar para que los estudiantes pudieran leer con ese libro, y era todo de sexo. Era todo de sexo, ¿verdad? ¿De ¿Dónde te voy a poner la boca? ¿Dónde vas a hacerme esto, lo otro? Y decía el señor, usted está loco, ¿qué es lo que le pasa, verdad? Y no, pues que ellos tienen que aprender. No, pero aprender cuando están en quinto grado, en sexto grado, ellos van a aprender. Pero es como una revolución sexual excesiva y, y, y no solamente excesiva, pero degradante y que llega a un punto en que no hay moral. Tú haces lo que te da la gana y punto. Y después buscas como pues, abortar, como eh, hacer diferentes cosas que son terribles y que dañan el, el corazón del ser humano, porque estamos hechos para el Señor Jesús, y al fin y al cabo, pues, todo lo que hagamos en contra de lo que Dios pide por el bien de nosotros, nos hace daño y nos lleva hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, ¿cómo tú pudiste deshacerte de esas, tal vez, uh, pues, eh, formas de, 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 de pensar y, y decidiste el camino de Jesús sabiendo que era totalmente diferente al camino que ofrece el mundo del día de hoy, particularmente a los jóvenes.
1: Mira, Padre Pedro, yo eh, desde muy joven siempre he sentido en mi corazón que mi vida es para algo grande, eh, como que yo estoy llamada a dejar una huella en este mundo. Y yo siento que ese deseo, la verdad que lo tenemos todos los jóvenes. Como el, el hecho de que, que nuestra vida valga la pena, ¿no? Que el tiempo que estemos aquí no, no desaprovecharlo, sino dar lo mejor que tenemos. Y en un inicio lo que yo pensaba que era lo mejor, lo más, lo más grande que podía hacer con mi vida, era dedicarlo eh, pues a la música secular, ¿no? Porque yo veía esos grandes artistas, por ejemplo, eh, y todo el reconocimiento que, que recibían, ese éxito, ¿no? esa fama, y yo veía eso como algo, mira, este es el camino, por aquí es que, por donde debería tirar, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, esas visiones se me presentaron en mi vida y fue como un vuelco, ¿no? Eh, y un, como a, a abrir, abrir de ojos. ¿Un mm, qué?
2: Un despertar.
1: Fue un despertar, fue un despertar, mm. porque eh, esa ansia que yo tenía de hacer algo bonito con mi vida, algo importante, algo bueno, yo lo pude lograr en esas misiones de, de un par de semanas, ¿no? Y con lo que me quedé fue con el deseo de seguirlo haciendo, mm -hmm. el seguirme dando a los demás, el seguir compartiendo a Jesús, que... Ahí me di cuenta, oye, pero si yo estaba buscando igual wow, lo mejor que tengo en mi vida para compartir con el mundo, si al final es Jesús, mm. eso es lo mejor que tiene cada ser humano para compartir con otro. Escúchame, claro que cada quien, sí, claro, no. cada quien lo va a hacer. Mira, cada quien lo va a hacer eh, co como de una manera muy única, porque claro, todos somos distintos claro, y el Señor claro. nos ha dado dones muy particulares a cada uno y dones que tienen que ver con nuestra misión, ¿eh? uh -huh. no, no, no no están así de aleatorios. Eh, pero, pero todos, todos, todos estamos llamados eh, a compartir lo mejor y ese es Jesús, esa es la verdadera vida, eso es lo que de verdad nos llena el, el, el Papa Juan Pablo II dijo una vez, algo que no, a mí me resonó muchísimo el corazón cuando lo leí y dije, ¿cómo no me encontré con esto antes? y decía, esa Jesús a quien buscas cuando sueñas la felicidad Tú sabes, los medios ahora no están atiborrando con mil cosas. No, claro, y No, co va aquí está y cómprate claro. esto y vas a ser feliz. Y haciendo esto vas a ser feliz. Y esto es lo que de verdad te va a llenar. Y esto es lo que de verdad te va a hacer libre también, ¿no? Porque usan esa palabra así claro. muy deliberadamente. Pero pero no, eh, la, la verdadera libertad es aquella en la que Dios nos no, nos invita a participar. Es la suya. Es,
2: El mundo eh, sin Dios ata.
1: Totalmente. Ata. El sí. pecado nos te, ata. Sí,
2: te, te, te hace esclavo. Y si no, mira una persona, por ejemplo, que está eh, alcoholizada. Esa persona comenzó tomando, pero mesuradamente, porque le gustaba, etc. Y se sentía bien. Entonces tomó un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y hoy día no puede dejar el vicio. Y desafortunadamente tú ves muchas de estas personas y están totalmente derrotadas en el suelo sin esperanza. ¿Por qué? Porque el vicio se ha hecho eh, como que el dueño del de corazón y de la mente, la voluntad de esa persona. Y así podemos hablar de todo lo demás. San, mm, San Agustín, San Agustín de Puebla decía que todo ser hermano tiene un vacío por dentro, ¿sí? Y ese vacío solamente Dios lo puede llenar, mm. porque ese vacío tiene el mismo tamaño de Dios. Entonces podemos buscar Droga, podemos buscar alcohol, podemos buscar dinero, podemos buscar sexo, podemos buscar eh, éxito en la vida en diferentes formas, podemos buscar tantas cosas, ¿no? materialismo, eh, en fin, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad, la verdadera felicidad, la da solamente Jesucristo, la da Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede llenar el vacío de tu corazón, porque ese vacío tiene el tamaño de Dios. Y eso fue lo que tú encontraste.
1: Eso fue lo que yo encontré en esas misiones, padre. O sea, al compartir con esas personas, oye, y lo grande es que uno piensa, diga, ah, sí, voy a llevar aquí este mensaje, voy a llevar al Señor. Pero mi sorpresa también fue encontrarme con el Señor ya en esa gente. O sea, cómo, cómo nos recibían con una alegría y con una sencillez y, y con una apertura de corazón que, oye, gente que ni siquiera, pues eso, eh, no es letrada, no, 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 no tiene pues mucha... Eh, educación después pues, de colegio, ¿no? Uh -huh. eh, pero que, que nos lleva millas en su relación con Dios, <risa> que, que, que da desde la mañana pues, rezando el rosario, eh, encontrándose con, con, con ese Dios, haciéndole espacio en su vida, y uno a veces como llenando su agenda con mil cosas eh, y pensando que bueno, porque sí, voy a servir aquí, a servir allí, a servir... bueno, y la oración donde, ¿no? Y, y yo creo que, por eso te digo, yo sigo bebiendo de esa experiencia, como de, de esa experiencia de misión. Eh, ese espacio que le dedicábamos a la oración. Hay veces que uno quiere, eh, pues tiene ese deseo, de servir. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero claro, ni siquiera conoce su voluntad porque ni siquiera le preguntas en oración. Tú Ajá. lo que estás lanzando es ahí oraciones bien bonitas. Ay, sí, quiero hacer tu voluntad y llévame donde tú... Sí, pero es que, que no, te, no te... O sea, el Señor está hablando ya, pero es que tú no estás haciendo silencio ni, ni armando, ni como dejándole un espacito en tu agenda para de verdad estar con Él. Porque tal vez cualquier despacito y lo metes con música. Incluso puede ser música religiosa, Padre. Pero eso no sustituye la oración. Ese rato ahí frente a la Escritura. Oye, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto? Eh, en este pasaje, wow, esta palabra que me resuena. Ahí el Señor va hablando y no nos podemos hacer eh, los sordos y no podemos vivir así a millón pensando que estamos en una relación con Dios cuando no hacemos tiempo para estar con Él. Eh, y, y, y ahí se va como dando ese vacío y ese hueco. No, no, no. Hay que, hay que retomar lo importante. Ahora
2: algo me está picando, ¿sí? En, cuenta, mi, en cuenta, mi cabeza. cuenta, 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 <ríe> cuenta. Y lo que me está picando es, eh, ¿qué te dijo Dios a través de la palabra que leí? Sé valiente, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y te llevaré donde tú quieras ir, pero yo seré quien te lleve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eh, y me quedé pensando, después que tú estabas hablando acerca de la misión, Bien. Y yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que, lo que el Señor le ha estado diciendo a Paola? Esta es mi orden, y es una orden, ¿sí? Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Ya ve, tu Dios está contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, dice el Señor. ¿Qué te dice a ti personalmente?
1: A mí personalmente, es que de verdad, sí, sí, incluso, incluso, decirlo, es que no, no, es que me emociono. No, de verdad me emociono mucho porque... Eh, mira, el simple hecho de estar aquí, ¿sabes? Eh, de haber venido aquí a esos estudios para eh, compartir un poquito mi testimonio, las palabras que el Señor pone en mi corazón. Esas son cosas, la gente que puede que nos esté escuchando o nos esté viendo, puede decir, ah, bueno, pues esta chica ya lleva un camino, ¿no? Y, y ha servido mucho tiempo, entonces eh, no debe sentirse nerviosa nunca o debe sentir que la misión que ella es capaz. Yo les puedo decir aquí que yo nunca, nunca me he sentido capaz para esta misión que el Señor me ha encomendado. Y es que el Señor no nos ha dicho, mira, vete a la esquina y cómprate pan y jamón y queso y me lo traes. ¿Qué? No, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva, proclamar la buena nueva. Uh -huh. Y eso, y claro, al inicio es como, ¡cónchale!, qué, qué inconformidad que me siento así, como que, que la misión me sobrepasa. Y hay veces que uno quiere calmar, ¿no? Y decir, a ver, Paola, cálmate, que, que, que no dos no lo tomes tan en serio. Pero, pero claro que me lo tengo que tomar en serio, porque es que esto es para construir el reino, esta misión que el Señor me ha encomendado.
2: Y es, Paola, misión para todos nosotros, que nos llamamos cristianos. ¡Claro! Es decir, somos cartas de recomendación, al fin y al cabo, ¿verdad? Que cuando nos vean a nosotros, se nos note que somos de
1: Cristo. Tal cual, lo sí. que usted leyó, claro, claro. Pero claro, eh, lo sentimos grande la misión. Ya yo dejé de, cul de, de sentir culpa por ello, porque yo sentía, ¡guau, señor, ¿sería que no no, no, eh, no, me estás llamando a esto? Porque es que siempre me siento como insuficiente, que no abarco. Claro, es que nunca lo voy a abarcar. La misión es grande. Es, es por todo el mundo que hay que ir. Y no somos capaces. Claro que Él nos va capacitando, pero sobre todo es Él en nosotros.
2: Pero fíjate una cosa interesante. Cuando dice al Señor, vayan por todo el mundo, mm. sobre todo que se lo dice a los once, ¿verdad? Mm que se van por el mundo, y por cierto, se van sin Biblia. La Biblia son ellos mismos, <risa> lo que han recibido de Jesús, lo que han escuchado de Jesús, lo que han visto a Jesús todo, hacer. Lo han visto y oído. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, vayan por todo el mundo, pero comiencen en Jerusalén, comiencen en casa. <risa> y ahí es donde a veces es lo más difícil hacer. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Yo recuerdo una, al principio cuando fui ordenado sacerdote. Le dije a un hermano mío, y no voy a mencionar su nombre porque tal vez está escuchando. Eh, le dije, hermano, Dios te bendiga. Y me dijo, vete para allá. Y eso hasta el día de hoy lo recuerdo. Es decir, porque él sabía quién era yo. Pero lo que no sabía, como Jesús, había realmente cambiado mi vida. Yeah. Y ahí está la diferencia. Entonces, el estar consciente de que estamos llamados, sí, a evangelizar al mundo, y el mundo necesita de Dios, necesita a Dios, porque se ve constantemente las guerras, las peleas entre las personas, la, las relaciones rotas en sí. familia, los divorcios, en fin, podemos seguir enumerando tantas cosas, ¿no? Y si Dios no está presente, si Dios no es lo más importante en la vida de nosotros, pues, de nada sirve todo lo que tengamos y todo lo que hagamos, etcétera, porque al fin y al cabo todo eso se pierde, se hace polvo. Pero el que tiene sí. Dios lo tiene todo y nada le falta, ¿verdad? Como decía sí. San Pablo. Pero el caso es que tenemos que comenzar en casa, donde es más difícil la tarea, ¿sí? Porque ahí nos conocen bien.
1: Ahí nos conocen, <risa> ahí. ahí.
2: <risa> Saben de, de qué tela hemos sido cortados, ¿no? Mm. Pero lo importante es que vean la diferencia, y que vean la diferencia como a medida que se nos nota que de verdad somos de Cristo. Que el Señor Jesús ha hecho un cambio en nosotros y que no somos iguales a lo que éramos antes. ¿sí? Es una pena que no, no podamos tener contacto con ustedes vía telefónica porque esto es un programa que se ha pregrabado porque queríamos aprovechar la oportunidad de Paola porque ella se regresa a la madre patria muy pronto y no queríamos perder la oportunidad vamos a tener un espacio un momentito de una hermosa alabanza Paola yo no he escuchado ni un solo eh, pues eh, ni una sola nota de, de, de sus múltiples canciones pero me gustaría escucharla y después preguntarle, Paola, ¿dónde no te has metido todo este tiempo? Porque no sabíamos nada de ti, pero bueno, eso para después de, de este programa, ¿sí? Muy bien. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Pedro? Sí, padre, en la voz de Paola, Pablo, tenemos el tema Ven y Quédate. Ven y Quédate. Un casi un pedacito bueno, nada más, entonces, claro que, que sí nos queda, ¿verdad? Pero, sí, no, no, estamos bien de tiempo, padre. Ah, bueno, pues vamos con la canción de Paola. Bueno, así que no se retiren, que seguimos aquí en A Solas con Jesús. Thank mm -hmm. you. Say <risa> ¡Qué hermosura! ¡Felicidades! ¡Qué voz tan bonita tienes!
0: Gracias,
2: Padre. ¡De veras! Eh, impresionante, impresionante. ¿Y son de tu autoría? o. o sea?
1: Sí. Sí, 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 el, el, pues uh, el Señor me da me las pone ahí en el corazón y, y poco a poco van saliendo, sí, 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 en oración muchas, caminando por... ¿Cuántas
2: tienes? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones,
1: ¿Cuántas canciones? Eh, disponibles así, producidas en Spotify y todas las plataformas? ¿Debo tener como 12 por ahí? ¿O sí, 12, kind of? Ya estamos trabajando en nuestro disco que va a salir, si Dios quiere, a principios del año que viene. Feliciades. Entonces, ahí tendremos un par más. Y una,
2: una pregunta, hoy día como que los discos, los CDs no se usan mucho ya,
1: ¿verdad? Lo, los dis, eh, ¿Dices físicamente? Sí. Sí, físicamente ya no. Mayormente cuando se hacen conciertos, ahora están llevando pues USBs o algunas eh, láminas con un código QR para que la gente vaya y lo compre directo en la... En la plataforma. Qué
2: bien, qué sí. bien. Eh, mira, eh, yo estamos, estoy viejo, seguro que... estamos viejos, padre. Este, no, sí. Ay, yo el, no quise el, el, hacer el, ningún comentario, me hablaba de una, una mezcolanza como que chino y otra cosa por ahí. Pero, pero padre, eh, este, lo, lo que ella dice son los, los códigos de... Ahora usted va a los restaurantes y ya, uh -huh. no, ya no le dan menú, ahora también le dan el código ese. Y mi teléfono es tan viejo que no funciona eso. Así Ay, que... yeah. Así que imagínate, tenemos que, que, que progresar en todo sentido de la palabra
0: Poco a poco, poco a poco
2: ¿no? Pero lo importante es que progresemos en nuestra relación con Dios ¿eh? Porque eso es lo básico, ¿sí? Porque todo lo demás pues es secundario Pero el que tiene a Dios, hermanas y hermanos se lo digo de corazón porque yo por mucho tiempo estuve muy lejos de Dios Mi vida era un fracaso, una miseria, era un drama pero hoy día, yo sigo yo sigo trabajando, ya estoy retirado, Paola. Es decir, yo debería estar en un potrero por allá tranquilo, bajo un árbol o algo así, no sé, comiéndome una manzana. Pero sin embargo, es, sigo luchando, ¿por qué? Porque yo sé la importancia de tener a Jesucristo como centro y señor de la vida de uno. Y cuando uno tiene a Jesús, y lo digo todo corazón, la vida cambia. Ya no ves las cosas de la misma manera. Vendrán problemas y dificultades, pero... ...sabes al mismo tiempo que no estás solo... ...y sabes que Dios te da la fuerza para ser valiente... ...y para sobrepasar esos momentos difíciles de la vida... ...entonces eso me da ánimo para seguir adelante... ...y tú que estás comenzando, te felicito de todo corazón... ...y te animo para que cada día el Señor Jesús... ...sea lo más importante en tu vida... ...yo muchas veces pregunto... ...¿cuántos idólatras tenemos aquí, verdad?... ...por ejemplo vamos a poner en una asamblea... ...una conferencia de varios miles de personas... Y casi nadie levanta la mano. Sí, y Sin embargo, todos somos idólatras ¿Por qué? Porque al poner al pecado como más importante que a Dios, estamos nosotros haciendo de ese pecado un ídolo, sí. un Dios falso. Sí. Entonces, lo importante es ir dejando esos ídolos, esos dioses falsos, que para muchos hermanos protestantes y evangélicos son imágenes. Y eso nada que ver, porque las imágenes son buenas, y aún no solamente eso, sino que Dios las exige cuando le dice, por ejemplo, a Moisés, en, en el Éxodo capítulo 25, versículo 18, haz dos imágenes de oro macizo, es decir, dos eh, serafines y poros, uno a cada lado del arca de la alianza. Y después con la serpiente de bronce, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Así que las imágenes que representa a Dios, todo lo que representa a Dios es bueno, pero todo lo que toma el lugar de Dios definitivamente, pues es un ídolo, porque es un Dios falso. Entonces, qué bueno el poder desde temprana edad, anunciar que hay un Dios que vive, un Dios que tiene victoria, que tiene poder, y que llena el corazón del ser humano, no importa cuán vacío puede estar, porque, de nuevo, el que lo llena se llama Jesucristo, se llama Dios. Que tú puedas comenzar a una edad temprana, y que puedas, pues, llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Que, eh, dos cosas que quiero preguntarte, primero que todo, ¿cómo podemos estar en sintonía contigo para escuchar más de tu música? Sí, de verdad. Y, y, y segundo, pues, eh, ¿qué significa para ti el Espíritu Santo?
1: Oh, that's very nice. Me encantan más <laughs> preguntas. Voy con la primera. Eh, Me pueden encontrar por mi nombre, Paola Pablo, en las redes sociales, en, en las plataformas de música, estamos en todo... ¿Tú
2: tienes Facebook?
1: Tengo Facebook, Paola Pablo, tengo una página allí, eh, y entonces eh, estoy súper atenta cuando mandan cualquier mensajito, lo que sea. También en, en Instagram. YouTube. Ah, YouTube también, tengo Ajá. un canal, Paola Pablo, ahí tengo un canal con mis reflexiones y también ahí mismo mi, la música, no tienen que ir para otro lado. Y en Instagram me pueden encontrar como Paola Pablo también, pero con una R y una D, de República Dominicana, ¿ok? Eso... porque
2: hay otra Paola pa, 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 realmente pa, no exacto Pablo. no le va a salir no. otra
1: Paola no se preocupen puede poner Paola Pablo y le va a salir Paola Pablo RD y ustedes le dan no se preocupen ajá, ya, ya, ya.
2: <risa> okay.
1: así de sencillo y la
2: ¿Y el Espíritu Santo la otra pregunta que
1: eh, bah, me...
2: a ver cuenta <risa> esa es mi favorita cuenta, esa pregunta ver, el
1: Espíritu Santo para mí eh, mi compañero de vida eh, el Espíritu Santo eh mi impulso, el que el que lleva las riendas, tú sabes. El, <risa> iba a decir el jefe, pero no, porque el jefe puede que se escuche un poco raro. no, Es mi compañero, el que va conmigo. Eh, yo desde, desde muy joven eh, me presentaron al Espíritu Santo. Para mí no es ningún desconocido. no, eh, Es el que va conmigo y el que eh, mantiene viva esa llama que, que, que el Señor ha puesto en mí entonces eh, siempre he tenido como una relación muy estrecha con él por eso también le dediqué esa canción surgió en pandemia <risa> ahí ah, estaba sí. yo oh, yeah. claro tú y que nadie podía salir y yo pero tu espíritu santo tú sí puedes tú sí puedes visitar todos los hogares aquí entonces tú eh, encárgate ¿no? y, y ven pero, pero no vengas como, como un turista yo no te quiero aquí de que, pa que un, un, una salita en mi, en mi corazón no, no, no mi corazón completo ven y, y quédate. Eh. Tú sabes que no. que después de este encuentro en oración. con la gente que yo que yo me tope. no, no sea la misma, ¿no? Tú, tú quédate conmigo y, y que yo sea consciente de ello. Porque al final, Padre. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Eh, hay veces que uno dice, bueno, vamos a buscar el Espíritu, y claro, le llamamos así, pero esa invocación es hacernos conscientes de, de esa llegada continua, esa venida continua del Espíritu es, Santo es en el nosotros. Es hijo de,
2: ven, Espíritu Santo, él no tiene que venir, le está ya. ¡Exacto! <risa> sí. ¡Exacto! Ajá, claro, claro, eso sí, sí.
1: Pero... Pero es eso, llamando también eh, y hacernos conscientes de que, de que Él está, pero que siempre sigue viniendo también, claro, pero que está.
2: Claro, es, es como el Señor Jesús en Apocalipsis, capítulo 3, que dice, toco a la puerta hacia si adores, entre entre contigo. Sí. Es decir, Él eh, si quiere estar contigo, Él quiere estar con nosotros, pero tenemos que también nosotros hacer algo para que Él pueda estar con nosotros. Es decir, la salvación es un don maravilloso sí. de Dios, y cuando yo digo, acepto a Jesús como Señor de mi vida, pues Él viene a mí. Pero hacerle Señor de mi vida quiere decir todos los días, ¿verdad? Ponerlo claro. por encima de todo lo demás. Desafortunadamente, Paola, ya estamos llegando al final. ¿Cómo? Y, dice, y, y dice Pedro que o nos vamos o nos vamos. Así que quiero, quiero felicitar felicitarlos a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Paola, si algún día... Y queremos traerte para acá, para Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es ese brinquito? ¿Cómo habría que hacer? ¿Qué podríamos hacer en un minuto para poderte tener?
1: En un minuto para... Bueno, primero, lo que siempre digo, eso hay que rezarlo antes de hablar conmigo. O me pueden hablar, pero yo le voy a decir, eso está rezado, hay que discernirlo, ¿no? Y Pero luego me pueden escribir a mi correo, que es paolapablord.com o alguna de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, yo estoy pendiente... Y si
2: también pues aquí en uh, Radio Católica Mundial de WTN pues tenemos tu información claro. Y eso queda sellada y queda pues <risa> ya <risa> pues uh, en, en, encajonada para siempre Así que ha sido un gusto de verdad que sí tenerte con nosotros Que Dios te bendiga abundancia Muchas bendiciones para tus padres, para tu <risa> familia Sabemos que tú eres lo que eres en gran parte Por el apoyo y el pastoreo de tus padres que <risa> te enseñaron el camino de Dios Pedro y Maricela, muchísimas gracias a ustedes por haber estado conmigo, a todos ustedes, hermanos y hermanos. Que Dios los bendiga en abundancia y que sigamos poniendo a Jesucristo como centro, Señor, en nuestra vida, sabiendo que el que lo tiene, a Él lo tiene todo y nada le falta. La bendición, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes, hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.
0: Rami